1: Po domácím kompostování i tentokrát navážeme takovým možným malým předsevzetím do nového roku. Chystáte se pořídit si třeba novou sedačku. A co chcete udělat s tou starou. Nemohli byste místo nové, třeba jen zrenovovat tu stávající. Já třeba teď sedím na halabala křesle, které moje žena přečalounila. Díky potahu s moderním vzorem dostala naše dvě křesla nový život. Starému nábytku ale můžete dát i druhý život, například tím, že ho neodvezete na sběrný dvůr, ale do takzvaného Reuse centra. Dvě taková založili i dámy, které jsou. Hosty této epizody budoucnosti R. Dana Kalistová z kabinetu CB v Českých Budějovicích a Zuzana Kuberová, která v Praze rozjela z pokoje do pokoje. Jak taková Rius centra fungují? Zvykli si už Češi dávat nábytku druhý život, tak jak je to třeba ve Skandinávii už zcela běžné a jak s Rius centry můžou spolupracovat třeba i firmy. Na to v budoucnosti R odpovídají Zuzana Kuberová a Dana Kalistová.
2: Třeba často se bavíme o nějakým nábytku z veletrhů, často ty lidi někam něco stěhují, pak zase vrací. Právě proto ta síť, federace, bude podporovat vznik té sítě těch reus centrem, To znamená, můžeme si předávat nábytek z kraje do kraje nebo podle toho, jak by to vzniklo. Budoucnost R.
1: Dámy, vítejte. V podcastu Budoucnost R. Dana Kalistová, kabinet CB, Zuzka Kuberová, Spokoje do pokoje. Vítejte. Můžeme na začátek popsat, jak ty vaše, řekněme, reuse centra nebo organizace fungují? My jsme teď v showroomu kabinetu CB, tak pojďme začít od toho. Je tady spousta různého nábytku, vidíme tady hrnečky, skleničky, příborník, tady kartotéka.
2: Kartotéka z naší knihovny vědecký.
1: <laughs> Takže spousta zajímavého zboží. Tak jak to funguje tady v Budějovicích?
2: Tak vítejte v naší RIUS kanceláři, protože všechno, co tady vidíte, jsme někde dostali, aby jsme nesli dobře to jméno. U nás funguje RIUS tím stylem, že máme sklad vlastně v širším centru, nebo spíš v okolí Budějovic, který je velký, a dáváme tam věci, které dostaneme od lidí z Těstí Budějovic a okolí. Ty nám ty věci buď vozí, a nebo se pro ně jezdíme. Doplňujeme postupně a zároveň je tam na tom místě i dílna, kterou zaprvé využíváme sami pro renovaci toho nábytku nebo pro opravu. Zároveň ji sdílíme i tedy s obyvateli Českých Budějovic a Pouštíme je tam na, buď samostatně na to, aby si tam opravil nějakou svoji vlastní věc, anebo tam pořádáme kurzy pro veřejnost, které vždycky tak v počtu deseti lidí lektorujeme a snažíme se ty lidi naučit buď základy nějaké renovace nebo čelounění, nebo si dělají z nábytku třeba z peřáků bedny na hračky a tak to znamená, Snažíme se to místo pro mě to, aby buď my sami nebo někdo se tam naučil opravovat ty věci, které by jinak skončily na zbědném dvoře, ale už jsme ztěli ambici opravit všechno, co je tady Budějovicích, protože je toho opravdu hodně. A tak se snažíme právě i učit lidi, aby si to dělali sami, protože vždycky říkám, že nejlepší je kus nábytku, který se k nám nikdy nedostane, ale nesmí se dostat teda na ten zbědný dvůr, protože to většinou by byla obrovská škoda.
1: To se mi líbí, jak v podstatě každé to odvětví, kde se řeší udržitelnost, má nějakou hláš na to, co je nejlepší produkt. U aut je to to, které nedojede do centra města. U odpadů, ten, který nevznikne, tak reuse centra mají nejlepší nábytek, který se k nim nedostane.
2: Ale zůstane v oběhu. To je pro mě důležité.
1: Zesko z pokoje do pokoje nefunguje úplně klasicky jako reuse centrum ve stylu kabinetu, je to tak?
3: No, kabinet funguje rozhodně, rozhodně ve větším a zároveň v kombinaci s takzvanou nábytkovou bankou, což je asi to, co ještě Dana dál může rozvést. My jsme trošku limitovaní v Praze prostory. Protože vlastně začali jsme v roce 2015 a po nějaké době se nám podařilo najít ve spolupráci s magistrátem prostory vlastně na Florenci ve starém Pavlačovém domě, což je půvabný. Ale vlastně ty prostory nejsou úplně vhodné pro to, aby to bylo jako nějakým způsobem sklad nábytku a dílna a tak dále. Takže máme 190 metrů čtverečních, ve kterým se snažíme dělat jako všechno. A to znamená, že máme taky dílnu, kterou otevíráme veřejnosti a pořádáme kurzy a to nejenom teda renovace, ale už tam máme kurzy i jako co se týkají udržitelnosti, upcyklace, já nevím, květiny, všechno možné, co vlastně člověk může jako nějakým způsobem jako protáčet v oběhu a pak tam je ten showroom, což jsou dva pokoje. Takže fyzicky se dá říct, že jako by ty věci jdou z dílny z jednoho pokoje do, do prodejny z pokoje do pokoje a... Z toho důvodu vlastně my musíme být takový jako butikový reuse centrum, jo? že nám vlastně na tom skladu nemůže těch věcí zůstávat velký množství a vlastně jsme z toho důvodu zavedli takový velmi populární výprodejový dny, kdy to, co se nám za tu dobu nashromáždí, zase podobně jako kabinet CB vlastně z domácností, kde lidi jakoby ty věci chtějí vyhodit nebo se jim nehodí, ale cítí, že ta věc má hodnotu. Jo? Tak my vlastně svážíme a máme potom naskladněno, tak vlastně v rámci výprodejových dnů to jde všechno. Všechno ven na dvůr a pod těma Pavlačem se, se ty lidi zase přicházejí a nacházejí ty poklady, což je krásný den. A pro nás taky. Tam primárně, protože oba si fungujeme jako neziskové subjekty, tak primárně jde o to, aby se věci vracely zpátky do, do oběhu. A jsme začali vlastně spokoje do pokoje s tou myšlenkou, že nám to prostě chybí, že v Praze, potom v České republice. Vlastně v tu dobu žádný rejus centra moc nebyly. Bylo to takový téma, který já jsem přivezla ze Skandinávie, kde jsem studovala. A říkala jsem si: Já prostě tohle místo chci. Já, chci, já chci nakupovat s dobrým pocitem a chci ty věci, které mají příběh. A tak jsme prostě nějak začali s nějakou vizí. A tu rozpracováváme, a teď právě hledáme i větší prostory, kde by se to dalo právě dělat ve větším, podobně jako kabinet CB. Prostě ty, ty haly <laughs> nebo ty sklady, kde se toho víc může jako na a vlastně tím pádem miň odpadu se dostane na, na sběrný dvory.
1: Ty ses už sama dostala k tématu, které jsem chtěl otevřít, jak jste vlastně vůbec přišli k té myšlence toho reuse centra, takže ty jsi to skutečně z té Skandinávie přivezla. Já když jsem tam byl, tak mi to vlastně všichni říkali, že u nich to je takové jako DNA trochu, že mm-hmm. dřív než vůbec se něco vyhodí, odveze a podobně tak oni jako skutečně přemýšlejí vlastně a i vedou mala, řekněme ty děti k tomu, aby přemýšleli nad tím, co s těmi produkty dělat. Je to tam Skutečně.
3: No je to tam reálně, jo. Já jsem studovala ve Švédsku a vlastně e, jsem byla tak jako naučená i do toho obchodělku švédského do IKEA. A zjistila jsem, že ale vlastně nemusím. Že ve Švédsku totiž můžu koupit z druhé ruky tak krásný věci, protože vlastně všichni ty lidi přemýšlí, komu by to ještě mohlo posloužit. A vůbec se nezdráhají dát organizaci, která z toho zase zaplatí vlastně svoje, svoje zaměstnance. Takže To je zase moje hláška, já jsem si říkala, to je dobro na třetí, já vlastně jdu a nakoupím, pomůžu organizaci, ta zaměstná, nějaký lidi, kteří by jinak třeba zaměstnání nenašli, mám krásný nábytek s nějakou duší, protože ta věc si mě přitáhne, není to taková ta prefabrikovaná věc, kterou vidím v každém katalogu. A zároveň mám tu možnost vlastně dát nábytku druhou šanci, no, a někdo jiný vlastně zase to jako daruje. Takže ten koloběh je strašně smysluplný. A ty věci, což je další, jako co mě vlastně hrozně trápilo, jsou velmi hodnotné. Jsou ještě ten nábytek je dělaný tím způsobem, že je opravdu opravitelný, a je ze dřeva, často. A když do toho člověk pronikne, tak zjistí, že musí znát jenom základních pár typů, triků, jak s tou věcí pracovat. A že vlastně i jako na první pohled velmi jako rozlámaná židle nebo. Židle, která je oprýskaná, tak, tak se dá prostě znovu slepit a na tom dřevu to není vidět. Jo. Takže to je něco, co prostě ve chvíli, kdy už je ten šroubovaný nábytek novodobý, se prostě nedá udělat. To je jako ty dřevotřísky, to se prostě rozbije nebo se to rozklíží. Nějak vlastně člověk zjistí, že. Že už to má takovou kratší dobu udržitelnosti a trvanlivosti. A zároveň to zjištění, že takovéhle věci mizí v nenávratnu a že vlastně, když se člověk vypraví na ty sběrný dvory, zjistí, že se to tam vlastně lisuje a je tam takový obrovský chroustavý stroj, který to takhle jako slisuje, tam už je konec a ten nábytek se nevyrábí, ten nábytek zmizí. Takže vlastně já jsem teda ve Švédsku tohle objevila, začala jsem tohle DNA trošku čerpat do sebe, zjistila jsem, že vlastně chci, aby ty věci s námi žily dál a že si jich jako ráda dotýkám a nevadí mi, že jsou z druhé ruky. A v té Praze prostě byl velký prostor k tomu, aby se to začalo dělat. A furt je tady takovýho nábytku, každý den mizí, takový množství nábytku, že Center, tady může být jako... Nekonečně mnoho ještě. <laughs> Souhlasím.
1: <laughs> Jak se to mělo no, protože Zuzka zmiňovala nějaký sociální aspekt, ten tady v budějovicích a v kabinetu CB funguje?
2: Funguje. Já jsem takový sofistikovaný začátek neměla. U mě to vzešlo velmi přirozeně z toho důvodu, že já jsem vlastně se vždycky pohybovala na pomezí mezi neziskovým sektorem a, a, a biznesem nebo komerčním sférou. A... Nějak jsem si vysloužila takovou roli, že furt mi někdo volal, že něco buď potřebuje, nebo že zase něco chce pouštět dál. Byla jsem prostě v komunitě lidí, kteří byli zvyklí si něco dávat a ve chvíli, kdy, kdy chtěli vyhazovat, tak se vždycky nejprve ozvali, jestli ano nebo ne. A mě vlastně začalo mrzet, že většinou se nesetkala ta nabídka s tou poptávkou, protože zrovna v tu chvíli, kdy jsem měla k dispozici kočár, pro někoho, tak ta poptávka nebyla, tak jsem uh, si říkala, že by bylo fajn. Mít aspoň nějaký malý prostor, kdyby ty věci mohly zůstat na nějakou dobu a tím pádem by byl větší zásah. Potom stejně asi už jako Zuska jsem tak přemýšlela, jak to všechno tak nějak generovat z toho víc dobra, takže mě přirozeně napadlo, že v ulici je asilový dům pro muže, takže muži se rovná síla, co znamená dobré ruce na stěhování. A potom jsem si říkala, že vzhledem tomu, že nemáme žádný peníze nikdo tam, takže by bylo fajn třeba poprosit nějakou firmu, aby nám počíval auto a to je tak všechno, co k tomu reju centru potřebuje. To znamená prostor, lidskou sílu a auto. A začal takový dobrovolnický projekt, který byl opravdu zaměřený jenom na neziskové organizace, potažmo jejich klienty v Českých Budějovicích. Postupně jsme si udělali takovou skupinu asi 23 neziskovek z Budějovic, který... My volali a řekli, máme potřebné klienty, protože já jsem si nikdy nehrála jako na roli toho, kdo má posuzovat, kdo je potřebný, kdo ne. Takže já jsem opravdu začala tímhle sociálním aspektem. To, co Zuzka komentovala nebo nazvala nábytkovou bankou. A potom najednou přišlo rok, kdy uh, někdo říká, hele, ty máš vlastně reuse centrum, tak jsem se dozvěděla, že dělám reuse centrum a že to má nějaký název. A pak řekli, a máš vlastně sociální podnik, protože stáváš lidi s nějakým nebo zaměstnáš dobrovolníčky lidi, kteří mají nějaké znevýhodnění a že se zrovna otvírá teda výzva na podporu právě sociálních podniků a že tohle je ideální forma. Mně se to moc líbilo, tak jsme se do toho pustili a vzniklo právě reuse centrum s tím, že jsem ale velmi od začátku trvala na tom, aby ten, ten aspekt sociální zůstal, protože ta pomoc právě. Ještě násobená tím, že některé ty nábytky, které dostaneme, dokonce jejich velká část zatím, cílí právě na vybavování bytů pro lidi se znevýhodněním, který třeba chodí z ubytoven nebo z ulice přímo do bytů. A my opravdu od, od skříně po poslední vidličku vybavujeme byty mnohočlenné rodiny, takže. Byt je to zrovna, ale ta část, která je jako neuživitelná sama na sobě znamená, na to, na to scháníme často dotace, ale jinak fungujeme jako sociální podnik, to znamená naším cílem je z 50% se vlastně živit vlastní prací a zbytek právě schání nějaké dotace nebo nějakým způsobem podporu pro to, aby to mohlo celý fungovat, protože je to momentálně s osmi zaměstnance má už jako větší větší kolos, než to, co to začalo. <laughs> Nikdy na ty začátky velmi nostalgicky vzpomínám, že se nemusá řešit žádné fakturace a různé smlouvy a tak a každý podnikatel ví, co, co je, ale každá sranda něco stojí. No.
1: Já tak uvažuju nad jednou věcí, protože ty si Zuzko zmiňovala, že těch Rius Center by se tady v úvozovkách uživilo nebo spíš hodilo víc. Mně to vlastně dává smysl, protože na jednu stranu ta potřeba tady určitě je, to si tady asi jako odkýveme. Zároveň toho nábytku je pořád obrovské množství a pořád ještě se lidi podle mě úplně stoprocentně nenaučili takové to, že můžou jednoduše něco dát pryč a koupit si nový. Prostě hold ten nábytek zastarává, řekněme. Na druhou stranu. Minimálně třeba v Praze je poměrně módní mít, jako, jak to říct, upcyklovaný nábytek, mm. něčím zvláštní, nějaký příběh, přesně to, co mm. si popisovala, tak mně vlastně přijde, že ty podmínky jsou tady jako v úzovkách ideální pro to.
3: Mm-hmm. Je
1: to tak, nejde to tak?
3: Díko rozhodně, rozhodně vlastně svým způsobem jsou ty podmínky ideální a je to vidět i tím, že se plno Reuse Center otvírá, nebo mně přijde, že je to teďka taková vlna posledních let, Vlastně v různých regionech, já jsem teďka udělala takovou krátkou rešerši, abych zjistila, že víceméně všechny kraje už, už v nějaké podobě reuse centrum mají. A často jsou to ale reuse centra, které jsou v podstatě takzvaný reuse point, což zase je nějaká zahraniční, <laughs> nějaký zahraniční termín, který nicméně znamená, že kdo přijede na sběrný dvůr, tak má variantu, že tu věc prostě buď může hodit do kontejneru, jako to už nechci, to už je nepotřebné a myslím si, že už to nikdo chtít nebude nebo to může dát do takového jiného kontejneru s nápisem Rejus. A tam se potom ten kontejner otvírá a vlastně buď si lidi můžou přímo na tom sběrném dvoře vlastně dojít něco vybrat, anebo to je třeba případ Prahy, je tam navázána síť organizací, kterým se to vlastně posílá, ty fotky z toho, co se objevilo v tomhle kontejneru a ty organizace si můžou přijet, jako často neziskové, přesně tak, jakoby to zmiňovala dané, že vlastně, je plno organizací, které ještě potřebují ten nábytek pro své klienty. No ale to je jeden druh. Těch reuse center právě může být hodně. A mně třeba osobně přijde, že Víc než to, že vlastně v rámci sběrného dvoru se vyčlení jeden kontejner, kde je ta stejná obsluha a je to na jim uvážení, jestli se teda ta věc znovu nabídne nebo ne. V podstatě
1: je to pořád sběrný dvor. Pořád je to sběrný
3: dvor. A zároveň ty lidi, kteří tam jezdí, tak už, už mají nějakou za sebou cestu s tím nábytkem, takže tam opravdu už jde nábytek, který je tak jakoby na konci svých sil. A ještě k tomu mnohdy není dostatečná osvěta, takže ty lidi vlastně ty věci rozbíjejí, což je to, co komunikovali sběrné dvory a možná stále komunikují, že potřebují ty věci jako na kusy. Takže ta skřínka tam dojede už už je opravdu jako na konci. Tak já vlastně si z toho spíš odnáším to, že by bylo dobré, kdyby existovaly organizace podobně třeba jako my nebo kabinet CB, které komunikují to, že ty věci hodnotu mají a že vlastně se člověk může naučit je renovovat a že by si měl ty vzpomínky z těch bytů svých babiček ne s sebou a vlastně vidět tu hodnotu a je ten potenciál v tom nábytku. A to i s tím, že to prostě různě barevně natře nebo udělá tomu prostě nějaký ten vtipný design. A tím vlastně se předchází. Tam opravdu jsme na tom koloběhu, jsme ještě na začátku v té úvaze. Tohle to je něco, co nevyhodím. To je věc, která má hodnotu, kterou si chci nechat a buď si to opravím, nebo to někdo jiný se vezme. A my se snažíme právě tím, že jezdíme do těch domácností a ty lidi vlastně zbavujeme té zodpovědnosti za ten nábytek a pomáháme jim řešit ten problém. Tak se snažíme být na tom začátku, tady toho kolotoče. Uhum. A ty reuse, pointy, dle mého názoru jsou víceméně až Světěvá. na konci. Uhum. Takže plno věcí jakoby nějakým způsobem uh, vlastně proteče tím sítem a to škoda. Takže vlastně já bych nějakým způsobem spíš lobovala za to, aby vznikaly i organizace, které se zabývají vůbec jako Reus. A jsou to tady Rejus centra, která jsou městská a jsou tam komunitní akce a workshopy a vlastně to svým způsobem jako váže takovou tu komunitu lidí, který baví o jako taková.
1: O tom, jak to vlastně v kabinetu CB funguje, natáčela před Vánocemi kolegyně z Českobudějovické redakce Českého rozhlasu Lucie Hochmanová.
4: Ostrými nůžkami Michal Kalista v dílně Českobudějovického kabinetu stříhá zelený filc na potažení stolu.
1: Hlavně teda se teď zabýváme zakázkama.
4: Vysvětluje mezi jednotlivými střihy. Nábytkem je sklad kabinetu zaplněný, ukazuje zakladatelka projektu Dana Kalistová.
2: Ve 100% jsou to dary. Chtějí si třeba koupit nějaký nový nábytek a nemají pro ten starý využití. Pokud kabinet nabízenou
4: věc potřebuje, tak si ji odveze zdarma. V případě, že ví, nevyužije, nabídne službu vyklízení. Za kterou se nechá zaplatit. Peníze pak využívá na provoz sociálního
2: podniku s osmi zaměstnanci. Našimi kolegy jsou lidé s různým druhem sociálního znevýhodnění, s duševním onemocněním nebo s zdravotním. Zrovna jdeme kolem sekce židlí, těch je tady opravdu požehnaně právě, na nich děláme kurzy, renovace nábytku, potřebujeme ho pity, takže to je velmi užitečná věc. Připomíná Dana
4: Kalistová další oblasti, kterým se kabinet věnuje. Část nábytku používá pro materiální banku. A vybavuje jim domácnosti lidí, kteří se například z azilového domu stěhují do nového bytu. Stejné je to s darovaným nádobím. Některé putuje do bytu klientů, některé kousky prodává kabinet ve svém obchodě a na e-shopu. Většinou jde o malované nádobí od Kristýny Modrové. Občas se k nám dostanou kousky, které už jsou sami o sobě vtipné, tak jak jsou, a některé si zaslouží ještě dotvořit. V letě spustil kabinet i další službu sdílené dílny a také kurzu renovace nábytku.
1: Posloucháte budoucnost R.
0: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Já si z toho tak beru takový kontext, že. Pro spoustu lidí je to nějaká varianta, jak řekněme nevyhodit něco na skládku nebo čistě jenom do toho kontejneru, ale že to je spíš pořád takové, to jako tak tohle už fakt nevyužiju, ono to už dosluhuje tak, tak dobře, tak ať to někomu třeba poslouží a že tam není takový ten moment přesně toho, ten zvyk něco jako upcyklovat, něčemu dávat novou hodnotu a jako nějak to skutečně jako oživovat. Že to je spíš takové jako, OK, už, už to jako nepotřebuju, tak to zahodím a jestli to potřebujete, tak si to teda jako vemte. Nebo to vidím moc černě. S čím vám to sem ti lidé vlastně Dávají.
2: Ta škala lidí je čím dál větší a jsem za to ráda, ale já to nevidím teda jako zrovna negativní věc, ale na nás se nejčastěji obrací lidi typu stěhujeme se, zdědili jsme nemovitost, prodáváme nemovitost, menšujeme počet pokojů, který bydlíme a ten nábytek je ale stále dobrý, zachovalý a my ho nechceme vyhodit. To znamená, já nevím, jak tyhle lidi, jsou to často starší lidé, Nevím, jak ty lidi jako do jaké škály zařadit, z jakého důvodu to dělají. Ale vím, že potom, když ty e, nemovitosti vyklízníme nebo si odvážíme nějaký nábytek, tak jsme většinou my, kterými děkováno za to, že vlastně se jim mluví tu starost, že, ty věci, že se jich zbavují a že neradí, ale mají k tomu nějaký praktický důvod nebo ho nevyužijí. Je fakt, že lidi, kterým to cítí asi stejně jako já a Zuzka, je ještě pořád málo a já jsem právě říkala, že protože to cítím, tak se snažím. To různými kurzy a různými články a různými povídáním a různými nápady, se jim snažím vlastně říct, jak by se tomu, aby je napadlo vůbec takhle přemýšlet. Já si myslím, že my jsme, nevím jak v Praze, ale u nás na jihu jsme opravdu úplně na tom samém začátku. Ale zároveň je velmi zajímavý, že pak někdy přijedu třeba do nějaké úplně malé obce, a mluvit se starostou o tom, jak by si to představovali u nich v obci, že by bylo fajn spolupracovat, že jsou třeba vhodné podmínky, aby jsme tam začali dělat nějaký třeba malý rejusbunit nebo centrum, A oni mi říkají, že Vlastně nebo centrum už tak jako trochu funguje. Ono je právě ideální, že to vznikne z té komunity a ty lidi, když to tam chodí, tak chodí na ty sběrné dvory. Jenomže čím větší město, tím více samozřejmě regulí a jako opatření a to všemu tomu rozumím a s tímto a tak. Ale chci říct, my jenom aplikujeme něco, co, je, co bylo přirozené. Vlastně někdo něco měl, tak to nabídlo sousedům, který měl, jako ať po, mluvíte o potravinách, tak uh, mně to přijde třeba takhle, byť jsem nevyrůstal na venkově, tak mě přijde takový ty směný uh, obchody a výměny a vlastně ty bezfinanční transakce vždycky mě přišly přirozený a takhle jsem já fungoval v té komunitě. A myslím si, že zase tady objevuje něco, co už dávno objevené bylo. Je to nějaká vlna, která tady je. Já jsem za ní ráda a podle mě, jako lidi, jako jsem já a Zuzka, bychom tu vlnu měli rozčechrat a možná jí tak nějak víc popularizovat, aby lidi, kterým teďka to třeba dávají jenom proto, že mají špatný svědomí, a že ty věci vyhazují, nebo prostě se jim nechce ta věc vyhazovat, nebo si chtějí odůvodnit to, že si chtějí koupit novou pohovku, byť je ta jejich ještě furt funkční. Ať tomu je jakýkoliv důvod. Tak si myslím, že hlavním úkolem je, aby ty lidi jako začaly myslet reuse a začaly jim to právě tak přirozený, jako třeba v té Skandinávii, jo? protože jinak na tom není nic světoborního, jo. A to beru, že jakýkoliv člověk, který pak řekne, hele, to je zajímavé, že se dá vzít hrnek, který, kterým je napsáno Martin, a já už s Martinem třeba nežiju, a uh, že se z toho dá, že se dá překreslit a nakreslit na to kočka, koupíste, kdo má rád kočky a je to blbost, ale třeba na tom nádobí nám se strašně podařilo těm lidem najednou říct, hele, to je dobrý, jako, <laughs> jo, a Proto my furt vlastně vynalézáme, my neobjevujeme nějaký nový systém, neděláme nic větobodnýho, my jenom se snažíme. Miliardama prostě různých příkladů, co je ukázat těm lidem, že takhle myslet
3: je vlastně přirozený a že čím víc jich bude myslet, tím se bude mít jako líp. Já s tím, já s tím jako nesmírně souzním, protože vlastně přesně tak my jsme zjistili, že hlavní naše role není ani počítat tuny nábytku a zjistit, kolik odpadů díky naší aktivitě nevzniklo. To pointa je opravdu o tom měnit ten mindset nebo prostě to, je to myšlení lidí, aby najednou viděli to, co to může být. Jo? Ne to, co to je. Prostě je, to je starý byt, to je po babičce a tady to je já už, já už na to mám špatný spomínky. Ale by stačí přečalounit křeslo do nové látky a najednou všichni si jim rozváří oči. Že? Takže i my vlastně v rámci sociálních sítí a naší jako komunikace se snažíme, aby, aby ten nábytek měl jako nějakou hravou formu a aby třeba tam byly zatím schovaný právě charaktery. Takže, jak právě říká, říká Dana s těma, s těma hrnkama, tak i my prostě nabízíme nábytek, který je renovovaný, některým více, některým méně a k tomu vlastně píšeme takový příběh. Nebo i prosíme lidi, kteří si u nás nakupují, aby fotili vlastně své interiéry a psal se příběh toho nábytku dál. Jo, a to je na tom krásná práce, jo, reálně. A já jsem si myslela, když jsem přijala z té Skandinávie, že Češi na to neuslyší jo. a že k nám budou nosit opravdu rozbitý věci, A vůbec to tak není. Tady prostě už už i je ten pohyb, možná tím, jak jsme blízko vlastně, dá se říct, jako těm západním zemím a tam vlastně v každém městě nějaká rajův centra fungují a je to to vlastně mnohem dál. Tak reálně lidi vyhledávají, co s tím nábytkem můžou dělat. A je to jenom o tom, aby to byla dostatečně silná vlna, která se jim jako by sama nabídne. A oni se na ní svezou. Zatím je to právě o těch jednotkách, těch projektů, které někdo začal, podobně jako měs, nějaký takový vlastního popudu nebo z takový vlastní jako iniciativy. Ale myslím si, že je dobrý, a je, když nás bude jakoby víc a budeme mít větší, větší sílu a větší hlas a vlastně se z toho stane úplně běžná alternativa.
1: Ty jsi narazila na ten, řekněme, ekologický dopad, který to může mít, to znamená nějaké jako snížení toho celkového objemu odpadu, mm. řekněme, do věcí, které končí někde na skládce. My jsme se s Danou před tím rozhovorem bavili o tom, že to má vlastně tři roviny, nějakou jako sociální, tu ekologickou, řekněme, ekonomickou. Jak složité to je skloubit vlastně, udržet takové reuse centrum jako naživu. Tady kabinet CB nějakým způsobem vyčerpá dotace, aby to udrželi, to nezisková organizace vypomáhá si takhle, řekněme. Ale Jak složité je vlastně to vybalancovat v těch podmínkách, tak jak tady jsme?
2: Tak pro mě je to aktuálně to nejsložitější na tom projektu, protože jak jsem řekla, podstatou my neobjevujeme nic nového. Já spíš vždycky, když realizuji nějaký projekt, tak se snažím, aby to bylo pro mě osobně obhajitelný model, který kamkoliv se může postavit a říct, hele, funguje to takhle a buď buď teda je pro mě důležitější jeden z těch aspektů, to znamená, buď teda řeším nějaký environmentální téma nebo řeším sociální téma a nebo se snažím to právě nějakým způsobem udělat tak vyrovnaně, abych s tím byla dobrá a mohla si kamkoliv postavit a vlastně ten projekt. P- představovat. Je to to, co proto osloboju lidi, experty na různé druhy, jak sociálního podnikání, protože náš vlastně projekt je forma sociálního podniku, tak lidi, kteří se řeší to envy do téma. A zároveň lidi podnikatele, aby, aby ten model se vypracoval na to, že je prvé, teda nějakým způsobem udržitelný, zároveň, jako možná z mýho pohledu, jako smysluplný, to znamená smysluplný i pro tu společnost a teda i pro to životní prostředí. A zároveň to je to, o čem přemýšlím, aby to bylo nějak jednoduše i jako multiplikovatelný nebo rozšířitelný, protože si myslím, že ty jednotlivé vaštovky jsou samozřejmě dobrý, ale jak to skončí? My jsme tady solitéři, který teďka momentálně 90% věcí musí odmítnout, protože nemáme kapacitu, nemáme sílu, nemáme čas, nemáme finance na další lidi. Ale ve chvíli, funguje něco čeho síť a je to právě ta běžná alternativa tak potom to celý ten proces těch věcí, za zaprvé je tam větší zásah toho, že ta věc někde, někde skončí. A zároveň to může být o spolupráci, o nějaký šíření nouha o pomoci toho, aby, aby si ty lidi nemuseli hm, prostě lámat, nechci říct nohy, ale spíš, aby, aby zjišťovali ty postupy, protože my velmi snadno a velmi rádi přenecháme veškeré u a budeme ho zároveň společně šlechtit. Jo. Takže já si myslím, Myslím, že je to o nějaké vyrovnanosti toho, protože ten projekt může být příšerně drahý, může být jako velmi hezký, může to být jako by PR projekt, ono záleží na jakého pohledu se na to díváte, ale já se opravdu s tom snažím hledat jednoduchost, funkčnost a nějakou vyrovnanost právě toho, aby ten sociální aspekt tam byl jako zanesen, ale zároveň se z toho potom dál rodili. Zase třeba kvalitní výrobky a to řemeslo se šířilo. Ono těch souvislostí a právě těch návazností může být spousta. A to je taky, proč mě to téma baví a proč by mohlo oslovit širší širší veřejnost. Protože podle mě se to týká potažmo každýho z nás, buď jako ve formě dárce nebo zákazníka, anebo někoho, který může k tomu přidat ruku k dílu, buď tím, že má nějakou dovednost a nebo chce třeba nějakým způsobem jiným se zapojit do toho cyklu Věci.
1: Se Zuzkou Kuberovou jsme mluvili o skandinávském přístupu nejen ke starému nábytku. Zažil jsem si to na vlastní kůži, když jsem měl před dvěma lety možnost podívat se do vůbec první nákupní galerie s výhradně použitým nebo upcyklovaným zbožím nedaleko Stokholmu. Když vejdete do nákupní galerie Retuna, na první pohled ji možná ani nerozeznáte od běžného nákupního centra. Hned za dveřmi ve vstupní hale máte výhled na tři nebo čtyři místní obchody. Je tu krám se sportovním vybavením přímo naproti dveřím zahradní nábytek a taky obchod s bytovými doplňky. Napovědět, že hlavní tón tady udávají použité věci, může dekorace uprostřed vstupní haly. Lavička a strom, který na první pohled není živý.
0: The are made by some kind of... Listy jsou vyrobené z recyklovaného plastu, nejspíše z petlahví. Možná to není vidět, ale i ta lavička je z použitého materiálu, z opěradel křesel. Vezmete něco starého nebo možná i rozbitého, zapojíte trochu zručnosti a zvýšíte tím hodnotu té věci.
1: Vysvětluje mi manažerka retuny Anna Bergstrémová princip upcyclingu. Zboží, které si v retuně můžete koupit, sem zadarmo přivezli lidé z Eskilstony a blízkého okolí. Anna mě vede na příjem zboží.
0: Tady přijímáme, co lidé přivezou. Často přijíždějí autem třeba proto, aby něco vyhodili ve vedlejším recyklačním centru, ale nejdříve se zastaví tady. Je to trochu jako drive-thru v McDonaldu. Zaparkují tu a naši zaměstnanci jim pomůžou všechno vyložit. Ti lidé v podstatě nemusí ani vystoupit z auta.
1: Obchody v retuně platí nájem a v jeho ceně dostávají kromě prodejního prostoru právě i bezplatný přístup k těmto přivezeným artiklům. I tak ale musí retuna část tohoto zboží nakonec vyhodit.
0: Dostáváme toho víc, než zvládneme znovu použít. U některých věcí hned vidíme, že je na nic nevyužijeme. Ale chceme aby si lidé zvykli na to, že sem můžou přijet a nechat ty věci tady místo, aby je rovnou vyhodili. Aby si zvykli dávat jim druhou šanci.
1: Říká mi Anna Bergstrémová. Když někdo teď se rozhodne, že ve městě, kde má pocit, že Ryus Centrum není nebo nefunguje dostatečně dobře, nebo by tam zkrátka chtěl nějakým způsobem se do takového projektu zapojit, tak... Co byste mu poradili? Jak začít, když chci v tomhle směru se angažovat?
3: Mně napadá to, že tady vlastně i z popodu dany jsme začali uvažovat o tom, že by bylo dobré vlastně tu praxi, nebo to, co jsme nabili, ty zkušenosti, co jsme nabili za těch x let minulých, vlastně sdílet v rámci takové federace nábytkových bankariů center. A tam by právě měly být i ty příklady dobré praxe a nějakým způsobem popsané ty kroky k tomu, jak, jak se vlastně Rejus dá postavit. Jo. Jak říkala Dana, stačí být dostatečně nadšený a bláznivý <laughs> ve finále. Vlastně, vlastně to auto a ten prostor je to základní. Ale já si myslím, že vlastně Rejus má určitý aspekty a bylo by dobré je někde ustanovit a vlastně vzít to, že se mluví o těch sociálních, ekonomických a ekologických aspektech. A vlastně tím způsobem vlastně předat nějakou tu myšlenku toho, že, že by bylo dobré třeba žádat Někde o dotaci. Aby to člověk nemusel dělat vlastně jako podnikání, protože ani to, ono to ani nebude dobré podnikání. A ta cena toho nábytku se jistě dá vyšvihnout vysoko, protože je to přeci jenom manuální práce na té opravě a dá se z toho udělat designový obchod. Ale to asi není reuse centrum. Takže vlastně nějaký balans. Najít, tak to je, to je asi úkolem teďka té federace, aby si se vlastně uh, vlastně řekli, jaký jsou ty jednotliví kroky, co by ten člověk vlastně mohl dělat a jak, jako kde vlastně hledat nějakou podporu z těch veřejných zdrojů, protože přesně tak i my, jako by spokoje dopokoje, do pokoje, co by neziskovka, taky máme podporu z veřejných zdrojů a snažíme se ale 50% si na svýživobytí vydělat, aby jsme měli prostě vlastně nějaký, nějaký základ. No takže možná, možná, jestli nějaká rada je, tak se s námi po novém roce spojit. <laughs> to je taková rada, která podle mě vychází z té praxe, kterou máme,
2: protože já jsem něco takového hrozně postrádala. A jsem ráda, že jsem si prošla tím, co jsem si prošla. Mohlo to být kratší a méně bolový, ale... Zároveň. Tak to vždycky je, prostě, když se něco nedělá nového. Vždycky tady je potřeba někdo odvážný, kdo o těch věcech třeba tolik nepřemýšlí. Takže já vždycky říkám, když někam jdu, že díky bohu za to, že jsou lidi, jako jsem já, protože většinou udělají ty kotrmelce za, za ty ostatní a pak jim to chci říct. Takže, aby je nedělali a nemuseli. A Zároveň, já jsem říkala, možná úplně bych začala tím, že často přemýšlet o tom, co s těmi věcmi, že možná to je ta nejvíc frustrující myšlenka, která mě se neustále vrací, nevím, jak to má Zuzka, co je ta její. <laughs> Ale moje je, že je věci a jak v osobním životě. Teďka i v mém pracovní, je strašně jednoduchý. My po reportážích v Českém rozhlase bychom měli plný sklad, asi tak do týdne. 50 až 100 tun věcí je nic, já jsem si vždycky říkala, že to je pro mě nepředstavitelné. Jeden byt, jedna plus jedna, malá garsonka nějaká, tak do ní stěhujeme pravidelně třeba jedna a půl tuny věcí. A nic tam není. A je to jeden a půl tuny věcí. To znamená, si říkám, že v podstatě mě se teďka vrací myšlenka toho, že naschromáždit věc, buď v reju, na věci rejuice centrum, nebo v osobním životě je velmi jednoduché. Ale potom je ta největší výzva, toho vědět, co s těma věcmi udělat zpátky, protože my nechceme, tímhle se sběrný dvory netrápí, ale my se tím jako trápíme, nebo trápíme jako v úvozovkách. Je to ta naše výzva, protože věcí je opravdu hodně a my ale musíme přemýšlet, nebo ten náš úkol je hlavně, je dostat zpátky. A vzali jsme si obrovský sousto velkého množství věcí a proto nás to asi tak drží u, u neustálí aktivity vymýšlet co. A já vlastně tím, že právě společně s kolegy inicijuji vznik té federace nábytkových bank a center chci, aby mi s tím někdo pomohl, protože myslím si, že když se ty síly spojí a budeme sdílet právě ty zkušenosti nouhou a zároveň kontakty, tak potom možná dát do oběhu 50 tun věcí nebude zdaleka tak nesplnitelný úkol, jako ho vnímám teď.
1: My spolu natáčíme v prosinci, v půlce prosince, zároveň online to bude začátkem ledna, takže se bavíme o tom, že už začátkem ledna federace funguje, nebo teprve bude vznikat?
2: Teprve bude vznikat.
1: Teprve bude vznikat. A, a nějaký časový rámec?
2: Kolegyně, která nám s tím pomáhá, ze společnosti Tesa, Marketa Markéta která je teda tady velký propagátor právě environmentálního sociálního podnikání, což my jsme reprezentanti jo? Tak říkala, že se máme připravit na takový nějaký roční proces. My jsme na začátku. Ale já si myslím, že mi my to zvládnu za půl roku.
1: <laughs> no, tak nicméně, pokud nás posloucháte, máte takovéto tendence, tak se dáma ozvěte. I kdyby federace ještě nefungovala oficiálně, tak asi. na
3: no, rozhodně umíme dát plno, mm. plno rád do, do začátku, ale vlastně podobně jako Dana zmiňovala, to, že je pro ní výzva, nebo plný sklad nábytku je vlastně špatně, tak já si pamatuju, to, když jsem začínala, tak mi právě můj manžel říkal, no počkej, jako to, že ty věci odvezeš, to ještě není cíl. Cíl je ten, že že se vrátí zpátky do těch domácností a pak je v ten úspěch. A vlastně o tom to co dobuje. A to jsme se bavili o jedné židli a, a stejně tak se bavíme prostě o plném skladu nábytku. A to je, to je ten správný jako pocit, když najednou ty lidi přijedou s tou dodávkou a, odváží, a no, odváží si to.
2: A to je opravdu.
3: A když máme okénko o manželích, tak
2: my zase jsme několikrát,
1: o manžel, přesně,
2: několikrát jsme už s manželem byli ve stavu jsme říkali, že to zavřelo. A pak jsme říkali, jako a co? Co budeme s těma dělat? Jo, protože, takže nás i nutí vlastně ten plný skat furt v tom pokračovat což je fajn a stále vymýšlíme nový cesty jak ty věci vrátit do, do oběhu a, a to je ta výzva
1: já se k těm plným skladům ještě pak vrátím, ale mě napadla jedna taková věc a nevím, jestli to, ta analogie bude fungovat, ale když se zmiňují třeba potravinové banky, tak se hodně mluví o tom, jakým způsobem jednak motivovat částečně, ale spíš jak umožnit třeba firmám se do toho nějakým způsobem zapojit, protože prostě obchody, restaurace a tedy mají nějaké přebytky, které končí Bůh ví kde, je to třeba využitelné, byly tam nějaké legislativní problémy s tím, co se může, co se nemůže darovat zároveň se tam vytvářely nějaké jako pobítky těm firmám, že si to v vozovkách odepíšou zdaní nebo něco takového, tak předpokládám sám za seba, trošku jsme to zmínili taky před tím rozhovorem, že ta federace jako taková by mohla pomoct i vyjednávání s nějakými takovými partnery, tak jak by případní partnery mohli pomáhat nějaké firmy, když budou chtít dělat to svoje CSR. My jsme natáčeli v letě se CEO České Hiky, kde se zmiňovalo ten jejich jako druhý život toho jejich nábytku a IKEA to rozbíhá. Tam se asi řekněme propadá, řekněme ta ta skandinávská natura trochu. Jak by tomu mohlo prospět to, že se do těch procesů zapojí třeba i větší společnosti. Typově třeba ta IKEA, i když tam se jedná primárně o, řekněme, recyklaci a upcyklaci těch jejich vlastních produktů, ale...
2: My spolupráce s firmami máme zatím velmi zřídká, nicméně zatím, řeknu, jak vypadá realita, jak by si představovala tu budoucnost. Realita je taková, že třeba se na nás obrátila firma, která se stěhuje z jednoho velkého města, druhého stěhování všech na kanceláří nábytků, vyjde dráž, než když se pořídí na druhé straně nový. Tím pádem nám nechali množství nábytků, který jsme si vzali do skladu a Vracíme ho do běhu tím, že nabízíme jak neziskovým organizacím, tak začínajícím podnikatelům, že si můžou kvalitní kancelářský nábytek koupit a tím snížit náklady na začínající firmu anebo snížit náklady vůbec na provostřevaté neziskové organizace. Takže to byl jako takový příklad praxe. Samozřejmě, pomocí těch firm může být na několik úrovní. Od toho, že vás podporují tím, že vám dávají zakázky. Teď nás zase oslavila firma, která chce vybavit kanceláře v rýů stylu. Je to firma, která určitě to nepotřebuje, nepotřebuje nějakým způsobem šetřit na jejich vybavení, ale dělají to z principu, mají to ve svých hodnotách firemních a to jsou pro nás takové zkazky toho, že v budoucnost máme nějaké body, které, které můžeme společně rozvíjet. Myslím si, že za nevzniklou federaci ještě můžu mluvit tak, že samozřejmě ta bude mít malinko jiné ambice a větší ambice v tom, že může spolupracovat s firmami jako v nějakým větším rozsahu, protože ty firmy, třeba často se bavíme o nějakým nábytku z veletrhů, často ty lidi někam něco stěhují, pak se vrací právě proto ta síť federace bude podporovat v sítě těch rejuice centrem, to znamená, můžeme si předávat nábytek z kraje do kraje nebo 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 podle toho, jak by to vzniklo. A zároveň je to ten, jak jsem říkala, to možnost něco přijmout, protože ono opravdu. Často, i Zuska to zmiňovala hned na začátku, často je to o prostoru, je to o vybavení toho dius centra, je to o možnostech. A uh, opravdu ten nábytek uh, není nějak splaskávací, zároveň není takový rychlý oběh, jako třeba u těch potravinových bank. To znamená, ty věci tam v těch skladech leží nějakou dobu. A proto, když vám nabídnou firmy třeba nějaký větší množství nábytku, tak nejste schopni to přijmout. A zase říkám, kdyby tam byla nějaká spolupráce nějaké nějakým tak určitě by bylo možnost jednat opravdu s firmami, který třeba některé nábytky nemaj, nemá cenu je opravovat při manipulaci s nimi, ale stále jsou vlastně kvalitní a použitelný. A nebo se sami zbavují vybavení, který buď se ta firma ruší, nebo naopak expanduje do jiných prostor a ten nábytek je nevhodný, ale je to velmi, často velmi kvalitní. A spousta firm a organizací zabudou šťastný za to, že mají který by se sami vůbec nemohli přijmout. Takže já vidím těch úrovní opravdu hodně a samozřejmě nie i to říkám vždycky na hlas, protože pak se to vyplní i některým firmám se to může líbit natolik, že se prostě rozhodnou, že zem na to je ta cesta, kterou chtí podporovat. Podporovat buď tím, že třeba za ně budeme dělat nějaké subdodávky. Protože ty Rýuž centra, jak už říkala Zuzka, taky snaží fungovat na nějaký jako sami, mít nějaký vlastní mm. biznis. Takže určitě je tam mnoho témat, jako svost nějakého nábytku, nebo různé odvozy právě od klientů, když třeba si kupují od nich nový nábytek, tak odvážet starý určitě prostor pro jednání je hodně a myslím, že ta federace by v tom mohou udělat jako velký, velký kus práce.
1: Jak jste zmínila třeba ty veletrhy, tak no. mi tak bleskla hlavou taková naivní myšlenka, že přesně pak budete chodit za těmi veletržními nebo pořadateli veletrhu a říkat jim, nechcete dát do podmínek, že pokud tam bude nábytek, no. tak se pak odveze do lokální nábytkové banky nebo reuse centra. No
2: ono, to odpovědné zadávání veřejných zakázek je samozřejmě téma, které lítá všude a kolem nás také. A Už jenom to, že třeba se bavíme ze starosty o tom, že když se opravuje nějaký veřejný prostor, tak se může do zakázek dávat, že třeba právě víc než 40% třeba vybavení by mělo být rejus, nebo by mělo, když se třeba renovují nějaký univerzity nebo školky, tak, že by bylo možnost, aby se z toho snažil nejdřív ty věci opravit my už takový různé náznaky spolupráce zkoušíme, ale většinou se do toho těm lidem nechce, protože to je to komplikovaný, nerozumí tomu, takže jsme strašně rádi za aktivity typu, že opravdu jsou organizace, které to zadávání veřejných zakázek, povinné zadávání veřejných zakázek vlastně propagují a pomáhají nám s tím, aby jsme se stali součástí třeba výběrových řízení na velká centra nebo nějaké velké, velké prostory. Ale zase... To tomu se odvíjí ty prostory a možnosti těch reusenté. Takže když pak by byly možnosti nějakých spoluprací, že, že v tom nejsme sami, tak zase to vidím jako obrovský benefit, protože se pak můžete dovolit jít do zakázek, který třeba samostatně byste nezvládli, protože ten objem je obrovský. No.
3: Každopádně to už taky zaznělo, že vlastně se nějakým způsobem to retro vrací a je trendem. A nám už se taky stalo, že vlastně nás oslovily firmy, které uh, chtějí, aby ty jejich pracoviště vypadaly jinak. Jo, že vlastně taky ten ten standardní kancelářský nábytek není úplně to, co co ty lidi drží ve firmách, takže my jsme třeba pomáhali vybavit kanceláře kreativní agentuře, kde jsme jim vytvořili krásný zákoutí a včetně doplňků a dá se říct i gramofonů a věcí hrnečky a tak dále a vlastně tam najednou vznikne takový pocit toho domova, toho obýváku, toho, že se ten člověk může uvolnit. A to se bavíme o kancelářích, můžeme se takhle bavit o kavárnách, můžeme se takhle bavit o domových důchodců, což jsou taky krásní příklady toho, kdy se vlastně ten starý nábytek vrací tam, kde dává smysl a kde se těm lidem pak dobře v tom funguje, když jim vytvoříte takovýhle prostor. Takže vlastně je to jenom, já to vidím jako limit nějaké představivosti. Že pořád, když se řekne kanceláře, tak si člověk představí takové ty nekoneční řady pracovních stolů a těch kancelářských židlí, ale ono to tak není. Jo. Že Já si myslím, že se to hodně změní i teďka možná po té koronakrizi, kdy se vůbec to pracovní prostředí bude měnit a možná lidi zůstanou více pracovat doma a budou pak jako sdílenější ty kanceláře. Jako vůbec to budou ještě úplně jiné trendy a dá se uvažovat víceméně taky, jakoby, že vlastně my, my, my můžeme vlastně do toho nějak zapůsobit. S tím, že máme sklady starého nábytku, to ještě neznamená, že to je na vyhození.
1: <laughs> tak jo, dámy, já vám budu držet palce, ať je teda spíš půl rok než rok při zakládání federace a obecně, aby se to tady rozběhlo a dostalo se to do tohohle ideálního stavu.
3: My děkujeme, že jsme mohli zase, zase vyprávět o tom, co děláme uhum. a vysvětlovat, jak říká <laughs> Děkujeme za příležitost.
1: A já děkuji za poslech. Nový díl budoucnosti R si budete moct poslechnout a stáhnout zase ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiožurnál CZ. A pokud se vám dnešní epizoda líbila, napište mi, sdílejte ji na sociálních sítích nebo ji třeba ohodnoťte v aplikaci Apple Podcast. Mějte se krásně a žijte udržitelně.
0: Poslouchali jste budoucnost R.
1: Podcast radiožurnálu
4: o vědě, medicíně
1: a moderních technologiích.